1: Bland annat så berättas det om, om, om de här japanska kaptenerna som ska stå där helt stelt och vänta liksom och bara göras, genomföra den här manövern. De vet att när som helst, elden kommer ju hela tiden, när som helst kan de slås ut. Det är flera skepp som får svåra träffar också. Någon kapten ska tydligen ha stått och spelat flöjt för manskapet under den här tiden. Bara för att liksom så lugna sig själv och lugna alla andra på, på bryggan då. Att de ska... Och det här var en del av den här Seist då, att en del av den här Bushido-andan. Att man får inte visa, uttrycka oro eller skräcken för de här situationerna och att man ska bara möta den liksom head on.
2: Välkomna till stora posten Jag heter Martin Nordstedt.
1: Och sen det här är Peter Bennesved
2: Och idag ska vi faktiskt köra ett avsnitt om det ryska japanska kriget 1904-1905. Och idén till det här, åtminstone var det kommer an på mig, det kom faktiskt från en student i Omo. Som jag hade vid tillfälle för några år sedan som kom fram och frågade. Skulle ni inte kunna göra ett avsnitt om ryska japanska kriget? Så här kommer det. Eh, och då kan man väl säga först, vi skulle kunna börja i den ändå om faktiskt, varför är det så att ryska-japanska kriget på många sätt faktiskt är lite bortglömt i den militära världshistorien? Ska du kunna börja ja. där tycker jag?
1: Ja, men är det inte för att, uh, jag tänker att det är liksom överskuggas av första världskriget egentligen. Vilket egentligen är rätt märkligt för att alla element som, som, eller många hävdar ju att många element som finns i första världskriget också finns i Skaponskriget. Och det var ju ändå ett krig som väldigt många människor engagerades i direkt efteråt. Det skrevs mycket böcker, flera volymer om, om detta och alla hade liksom militärattaché där och det såg som en väldigt så här, avgörande punkt i historien under den här tiden. Men det är liksom bilden av första världskriget tror jag som har, som har så här, överskuggat allt det här. Att det blir svårt att...
2: Sen kan det ju vara ja. en enkla förklaring att det, det sker väldigt långt bort och att man ju ofta som det har varit i, i europeisk synvinkel så saker som har hänt, till exempel amerikanska inbördeskriget, att militärerna var inte åtminstone inledningsvis inte särskilt intresserade av det ja. och att man har det hela tiden det här att ja, ni använder där, det där bort där man också kanske det, såg
1: nedlåtande ja, på, jo, på japanerna
2: kanske. också i viss. och att vi kanske i efterhand inte uppfattar att det här var betydelsefullt.
1: Fast ändå skulle jag ändå säga så här att någonting som man också har tagit med sig om det här kriget är ju att det också blir ett slags internationellt mediadrev kring mm, mm, det här kriget. Jo. Att det blir just trots, trots att det är så långt mm. bort att det faktiskt får väldigt stort genomslag och kanske framförallt har väl det här med som vi ska prata om den här Östersjöflottan, den ryska Östersjöflottan när de påbörjar sin seglats till, till Stilla Havet så blir det här som ett slags media event som har om det hela... Och det omgärdas om man sa kontroverser och, och, och skjuter på gamla, oskyldiga fiskare och lite allt möjligt. Så jag, så jag skulle vilja delvis motsäga det att det blir väldigt, väldigt känt. Men du har säkert rätt också att det, avståndet är mm.
2: avståndet. Ja, eller så är det som du ofta är, att det är samtiden har stor betydelse som du säger. Men att vi mm. i efterhand... Hundra år efter, 150 år efter, 120 år, så har vi inte samma intresse för det. Mm. Så kan det säkert vara. Men, men nog om det, man kan väl konstatera att kriget får stor politisk betydelse i och med att det ju faktiskt triggar att sätta igång den första revolutionen i Ryssland. Och det är också, som jag tycker vi kan komma in på och börja resonera kring alltså krigets ursprung, att det har ju väldigt mycket att göra med Japans framträdande som världsmakt, måste man väl säga. Finns det nog stor borta i, i, i Sydostasien eller Nordost-Asien kanske man ska säga. Och där man ju på allvar börjar att utmana- i det här fallet nu då Ryssland. Och det som ju sen kommer bli den stora utmaningen- där man ju faktiskt går bet utmaningen mot USA- sen under andra världskriget. Och att det har pågått krig i Kina som är avslutat 1895. Och att i den där freden så får Japan då tillgång till- för det första Korea. Men man får också kineserna- tillgång till den här flottbasen Port After, som ju så alltså ligger inne i Gula Havets inbuktning på en udde, så alltså norr om Korea, men som ansluter det som är Manchuriet Och i Manchuriet kontrollerar Ryssland. Så här har vi konflikten. Det är imperialism. Och ryssarna som vill tränga fram kontrollerar man äh, Manchuriet De håller på att bygga sin transsibiriska järnväg för att de fram till mm. Vladivostok. Och här har vi så att säga den ursprungliga konflikten att att Japan Precis. vill åt det här. Då.
1: Jag kan tillägga några grejer här. Att det, det japanerna vill ha, det är ju delvis av historisk hävd då, som har intresserat sig för Korea. Men det är också, man vill mm. intressera sig för deras naturresurser. Japan är ganska isolerat och de har svårt att försörja sin egen befolkning och blir beroende av import. Så därför går ganska tidigt så ser man Korea som en möjlighet då för att expandera. Och, och, och samtidigt så ser man likadant på mancheriet då som finns, där det finns mycket det är ett ganska lågt utvecklat område men det finns mycket gott om naturresurser och där tänker man sig då att man skulle kunna eh, utnyttja det i exporten och grejen att Port, Port Arthur är ju egentligen porten ut där. det är så den hamnen jo. egentligen där resurserna från mancheriet då kan forslas ut och en annan viktig sak här som vi inte får glömma bort är att Port Arthur och den här hamnen det är den skydda men den också isfri just vilket det, en stor det. skillnad för ryssarna, de har ju sin hand uppe i Vladivostok som ligger strax norr om den kinesiska mm. gränsen mot Ryssland och den transsibiriska järnvägen norr, va? men den är ju också, den fryser igen på vintrarna. Mm. Mm. Så då bygger man den här rälsen annat och, och, försöker, och det, är lite, det är ju intressant att de försöker då manövrera ut den kinesiska vad ska man, kan man kalla det, regering, men den kinesiska regimen i den meningen den finns. Liksom, det här är ju, de är ju väldigt decentraliserade och har väldigt svårt att hävda sig i det internationella sammanhanget här. Ja, tjejs
2: tjejsarmakten är ju gungning i Kina, den kommer ja, ja, att kollapsa totalt så småningom som du säger.
1: Om man manövrerar ut den här kejsamakten i princip och ser till så att man får möjligheten att bygga den här järnvägen som går ner till Port Arthur, den här manchuriska mm. järnvägen, och detta retar ju japanerna något fruktansvärt, mm. för det innebär ju också att de kan ta ner eh, trupper den, den här vägen. Den är också ett stort mm. militärt värde och inte bara handels- eh, och ekonomiskt värde så att säga. Och det finns också en uttalad, i, eh, uttalad idé här nu från, från, eh, från rysk sociokulturellt håll att man ska då civilisera den här regionen vilket går precis tvärsen mot vad Japanerna vill som snarare ser sig själva som arvtagare av någon slags hegemonisk situation här i Asien så att de vill de konkurrerar ju om detta samtidigt så provocerar ryssarna då genom att så här, uppvakta den koreanska kungen och skicka dit militära instruktörer och annat diplomater och försöka liksom, manipulera dem i en in, in rysk intresse SSR. Så det finns mycket, mycket sånt här. Va? Och någonting som är väldigt problematiskt för japanerna är det här fredslutet i det sino eh, japanska kriget. Eh, där man får då egentligen. I första skedet så får man ju faktiskt hela Ledong halvönda portar till Linker. Ja,
2: och det kan man sätta säga att provins och Ledong, precis, det är viktigt. Ja. Det, jag, jag tror nog faktiskt att lyssnarna nästa måste titta på en karta under det här avsnittet eller i efterhand. För ja. att det är svårt ja, att ja, med, hänga med. Men, men det jag tror du är ute efter här är ju att, att de här stormakterna går ju in. Och ja. faktiskt lägger sig i den här kinesiska, japanska uppgörelsen. Exakt. Och där är ju Ryssland en av parterna, men också faktiskt Tyskland och Frankrike
1: man kallas för drybun med tre tre men interventionen
2: ja precis ja.
1: Och då, då får man, tvingar man egentligen man hotar med att om, om inte Japan så att säga lämnar sina anspråk på den här Liedonghalvön eh, så, kommer, så kommer de här stormakterna då gripa in med de medel som man anser vara viktiga. Det är i princip ett krigshot och, och japanerna backar här. Så att trots att de vinner det här kriget så får de inte den tryggheten som man då upplever att man förtjänar eller som man har. Trots att de vinner alla slag mot, mot den kinesiska kejsarmakten och sådär. Så där är ju liksom det, det pyr mycket här ja, och det, det, det ska det. väl åter, mm. åter liksom speglas sig också i, i fredslutet efter eh, ryska-japanska kriget. Det blir en lite, lite liknande situation delvis. Men man kan ju observera också att, att eh, de här pengarna som betalas ut i ett skadestånd till Japan efter sin japanska kriget. det går ju direkt ner till den japanska flottan så sedan 1895 då, fram till 1905 så har man ju gått om tid att bygga upp och gått om resurser och bygga upp en helt ny stilla havsflotta som ska dominera det här området också. Och de lånar pengar från Ryssland.
2: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at burro.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST. Men jag tycker att man skulle kunna säga så här, det anknyter också till en gammal tanke från de här västeuropeiska makterna, eller egentligen europeiska makterna då. Och den är ju att man vill ha en öppen dörr i Kina, det är ju från den gamla liksom imperialistiska tiden, vi har ju, vi har ju faktiskt haft mm. ett avsnitt om det här faktiskt, hur... Stormakterna med opiumkrigen och så vidare och vill hålla Kina öppet. Och, och där är man ju då alltså mot Japan, att man vill inte ha Japan in här. För då menar man att då kommer in en stark makt som dominerar. Och då kan man själv inte profitera på de här områdena. Men det som händer är ju, för, för att avsluta den där diskussionen, den är ju att 1903 så strandar de här förhandlingarna mellan Japan och Ryssland när man försöker på något sätt komma överens. Och Japan beslutar sig helt enkelt för att... Anfalla, gå i krig. Få en militär lösning på det här problemet.
1: Och en förutsättning också att Japan 1902 då har allierat sig med Bitter. britterna. Ja. Och då, där de har en pakt att säga att om det ena eller det andra landet blir anfallet av två eller flera Eh, Motparter så måste de gripa in och hjälpa varandra. Så att då, det, gör egentligen, det skapar en möjlighet för Japan här att bedriva ett, att säga, ett isolerat krig med bara Ryssland. Och vet de att ifall andra sluter upp på Rysslands sida så kommer vi få stöd från britterna. Annars kan vi sköta den här konflikten själv.
2: Och då tycker jag att kan skjuta in en sak här som har ju med första världskriget mm. att göra. Att det här är precis ju på, på, på randen till den här stormaksupplösningen. Och precis vid den här tiden, 1904, 1905, 1906, då håller ju de här stora allianserna i Europa på att sätta sig. Och här nu märker vi ju att Ryssland, Tyskland då Frankrike och Frankrike samarbetar så är det ju inte sen under första världskriget. Så att det här är precis i skiftet ja. där, där britter, fransmän och ryssar så småningom kommer att hitta varandra i entanten och sen... Tyskland med, så att säga, bygger upp en egen allians. Men det är alltså precis strax före det. Och det tycker jag gör ju det här ryska-japonska kriget så, så väldigt intressant att det är precis där.
1: Men, men jag... Det jag tillägg på det. det att Britternas spionage här via telegraflinjerna gör ju det uppenbart då att, att faktiskt Tyskland är med och hetsar på ryssarna här. Ja, just det. Mm. Ja, och de säljer också kol till, till dem mm. ute vid havet. De får, inte, de får inte lasta på kol med sin, med sin östersjöflotta på vägen till Japan då för att, eh, i de här neutrala hamnarna eftersom de är krigförande. Men tyskarna hjälper dem ut till havs. Så tyskarna är det på och, man, och det ser ju britterna och det är där vi ser det här och precis som du säger den här skiftningen då att man börjar inse att Tyskland håller på att manipulera Ryssland fram och tillbaka och börjar bli liksom en, en makt i sig.
2: Men, men för att förklara liksom lite nu de här militära förutsättningarna här så är det ju så att, att på plats regionalt då, alltså det operativa problemet det är ju att Japanerna vill ta portarter. Och det måste man ju göra då eh, egentligen då landvägen om man inte kan betvinga det från havet. Men då finns ju alltså den ryska, den, kan man säga den ena hälften av den ryska flottan finns ju portarter Och den är inte, den inte att leka med så att säga, den är en stark styrka. Eh, och det Japanerna måste göra här och det som de väljer det är ju att, att, så att säga, försöka inringa portarter från land komma åt flottan i hamnen, kanske till och med lyckas bekämparen från olika höjder helt enkelt beskjuta den, den ryska flottan från landsidan men också då genom anfall utifrån och helst egentligen lock, kanske kunna locka ut den ryska flottan även om det är ett vågspel därför att den ryska flottan är ju stark eh, ändå trots allt och lyckas den så det är det ena problemet det andra problemet är ju att skulle det vara så vilket du ju redan har varit inne på här att ryssarna får för sig faktiskt vilket ju, tycker jag, jag tycker är en väldigt häftig sak egentligen att seglas in, som de kallar dem själva för den baltiska flottan eller Östersjöflottan. Segla den runt världen, jordklotet. Då kanske plötsligt den japanska flottan kommer klämmas mellan två stycken. Ryska styrkor. Mm. Så man skulle kunna säga: lite, Det finns ett, ett klassiskt begrepp. Man brukar säga att man opererar på de inre linjerna. Det vill säga att man, man är med en central position så försöker man hålla isär motståndarens enheter. Ja, det. För att, ja, så det är lite en liten sån problematik här, fast till havs. Mm. Så det, det tycker jag, är, kan man väl säga att det är den strategiska egentligen eh, delen av det här kriget.
1: Ett tekniskt tillhäga är ju att de här Borodino- klass skeppen som, som man inkorporerar i Östersjöflottan, ja. de, är inte, de är inte klara vid det här läget. Så att, eh, Japanerna är ju strategiska i den meningen att de vill attackera före de här Borodino- skeppen är klara. Just det. För att då vet de att de kommer att ha även ett tekniskt övertag, att mm. deras skepp helt enkelt skjuter längre och är starkare.
2: Och, och då genomför man ju faktiskt det som sen i efterhand brukar man anspela på ju ett, 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 en Pearl Harbor-attack här faktiskt. Utan krigsförklaring plötsligt så attackerar man alltså med lätta fartyg. Den ryska eskaden in i portarter och lyckas ju faktiskt ganska väl sänka ett antal fartyg som liksom blixtattack här då. Men jag tänkte att innan vi liksom kommer där, vem är det som fattar beslut om den här blixtattacken nu här? För vi har ju pratat lite om de där stora skedbeländerna och då tycker jag det är lite spännande också att se att här händer ju någonting i den japanska, vad ska vi kalla för inrikespolitiken, att kejsaren egentligen vid det här laget är enkelt förklarat bara en galjonsfigur. Utan det är ju krigsivrande grupperingar under kejsaren i särskilda sådana här grupper, grupper, sådana här, här
1: grupper. Precis. Mm.
2: Och där sitter det då personer som har då traditionellt högställning i det japanska samhället. De har ofta samurajvärdigheter och så vidare. Och så vidare. Och de är militärt inriktade. De är intresserade av att utvidga Japans territorium. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och det är samma så att säga militär personligheter, militärt inriktade personer, militaristiskt inriktade personer som sen så småningom driver fram Japans ju, krigsförklaring mot, mot USA. Så det tycker jag det finns här liksom mm. en linje mellan det här och framåt. Tycker jag jag tror intressant. att vid det här
1: laget så finns det två medlemmar i den här Genro, det här rådet av äldre som är direkt ja. under kejsaren. Två av dem var amiraler och generaler från, från sino-japanska kriget också. Som var, man kan ju tänka sig då att det kanske fanns en slags revanchistisk. Ja, titta,
2: titta, vi slogs. Vi blödde, men vi fick ja, ingenting. Nej, och, och, och nu måste vi ha någonting åt det. Så sagt och gjort så inleds ju det här anfallet och det första anfallet och det plötsliga anfallet det kommer den 8 februari 1904 som vi har beskrivit då. Sen, sen kommer ju nästa steg och det är ju att japanerna ju från Korea då, dels från Korea går över united och försöker liksom stänga upp vårt arter Norr ifrån, men man, man landstiger faktiskt också på den här lilla halvön då, som sticker ut. Och så försöker man då liksom splittra de ryska trupper som försöker norrifrån att undsätta, stoppa dem och samtidigt då eh, inringa, belägra, storma, ta portartor. Och här utkämpas ju inledningsvis då de första striderna i det här kriget. Och det vet jag att vi skulle kunna kommentera lite kring det där med krigföringen här. Mm. Jo, du att, tänker
1: att, själva land, landskriget? Ja, krigföring för det tycker jag är så ja. spännande
2: för att, att franskt-tyska kriget, vi har varit lite inne på det här att japanerna lär sig mycket av, av, från franstyska kriget ibland, så tar man till sig olika saker, både från fransk sida. Sen kommer det så småningom att bli tyska militära tänkandet som, som tar, tar över, men att det finns en hel del intressanta ingredienser som förs över hit. Och, och bland annat är det ju så att hulsprutan finns ju nu här så att man kan använda den på slagfältet, alltså taktiskt sitt Och det är japanerna ganska skickliga på. Det finns ju ett ögonvittne som finns med här sen så småningom. Och det är ju man är ju hemma, inte Marschalken i den här tiden. Han är faktiskt överste löjtnant han åker till ryska-japanska kriget. Och det tycker jag Men sitter han i kortat där? Nej, det gör han inte. Men han kommer ju ja. och kommer alltså att delta i den här krigföringen. Han kommer in i ja. ett lite senare skede. Han är med ibland i de här stora så att säga, försöken att, att, att uh, undsätta på ett arter. Och där får vi via hans dagböcker, det finns en del andra skildringar från, från de här striderna, men där får man då liksom lära sig just att japanerna är skickliga på att, att samordna kulsprut, använda kulsprutor mm. taktiskt-tidstekniskt eller artillerik bland annat mm. så att det får mycket större effekt
1: Ja, det här hämtas ju från Tyskland också det tycker jag är intressant att man bygger, japanerna bygger sin flotta efter brittisk modell ja. och så bygger de sin landkrigföring efter tysk modell och det är ju just det de mm. här, här vi ser liksom så spåren och det som sen kommer leda fram till krigföringen vi ser under första världskriget, att ja. man använder duktiga på att samordna sitt artilleri och sina infanterianfall och att man då anfaller med det som fransmännen sen ska säga elan, man har just den här det. glöden som vi har diskuterat, att man anfaller med glöd liksom. Och, det finns, och sen finns det en massa andra intressanta in, äh, mm. saker här också. att Det här är, ett, det är en av de första riktigt industriella krigen. Jag vet att fransktyska kriget är ju också ett sånt va? där vi delvis har. Ja. Ja, det finns sådana element där mm. man använder rälsen. Amerikanska
2: inbördeskriget också. Ja, också.
1: Mm. Men, men här är det liksom standardiserade gevär och det är standardiserade artilleri och de har en förmåga att efter restorationen i Japan har man förmågan att samordna sin industri på ett helt annat sätt. Om man liksom ser till att pumpa in då vapen som har väldigt hög kvalitet och som gör att det här kriget liknar ju väldigt mycket det kriget som vi sedan får. Men problemet blir ju med den här belägningen också, att, och det här är ju som ett axiom från första världskriget också, att det blir väldigt stora slag men, det blir, men det blir, och med mycket förluster men det blir väldigt oklara resultat. Mm. Man vet inte riktigt vem som Nej. vinner eller vad, vad det leder till och det blir ett slags ställningskrig och det är det här egentligen övergått till.
2: Ja. Och då ska jag vara direkt att Säga där, ja. att, att, att japanerna anfaller ju många gånger, det, det, vis, det visar sig ju ganska snart att de ju liksom inte förstår konsekvenserna av denna moderna krigföring. Så att man har enorma förluster och man anfaller ju ofta väldigt frontalt. Och en sak som man inte inser är att ryssarna har, vilket de inte riktigt förstår japaner inledningsvis, de har förstärkt och byggt ut eh, Port Arthurs landside försvar- så att det är liksom modernt med, med ett visst djup, djup i, i grupperingen mm. med, med skyttegravar som anpassar till den en mer moderna stridstekniken. Och det gör att Japanerna åker ordentligt på pumpen inledningsvis och har stora, stora förluster. Ja, man kan väl säga, säga det då att, att under den här nu första perioden, så kan vi säga att Port Arthur så småningom kommer att, att kapitulera. Ryssland tvingas ju att kapitulera. Då vinner vi i januari 1905. Och Fram till dess så är det väl en viktig sak som utspelas så Det är ju faktiskt att, att Japanerna försöker då att bekämpa de här ryska fartygen genom att ta olika höjder runt Bordartur. Men ryssarna beslutar sig faktiskt också för att gå ut med flottan den 10 augusti. Och det utkämpas ett sjöslag faktiskt utanför Bordartur som inte självklart hade varit en japansk seger. Det tycker jag är viktigt för att ofta kommer man sen till Tsushima som är Överväldigande ser det för japanerna. Mm. Men att ryssarna tvingas tillbaka, bland annat därför att deras amiralskepps då skadas svårt och i det kaoset då så viker man sedan tillbaks. Så som summa ansvar kan man säga att den här ryska utbry utbrytningen då misslyckas och man, man är tillbaks i portarter instängd. Då. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen på nästan allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle ta våra priser
1: Det här landet Belägringen är ju intressant i sig. Vad, de här. Mm. Den påminner väldigt mycket om första världskriget som vi har diskuterat. Men jag tycker att det här som sker också till havs är ju intressant. Och det problemet som japanerna står för, och det är det här, det här, den här amiralen Togo Heihachi, då, som, är, som har blivit liksom en legend här, och som egentligen den som leder också slaget mot Tsushima, det är han som har uppdrag att sänkas till havsflottan in i Port, Ar äh, Port Arthur. Mm. Men det, de, det problemet de står inför det är ju att de här höjderna runt Port Arthur, där finns väldigt mycket artillerat. Äh, så att man mm. kan egentligen inte närma sig eh, kusten för nära utan, eh, det, det man vill göra är, antingen är antingen att sänka så att säga höst, eh, in i portugater eller stänga in dem. Ja och så, så som vi sett
2: då luras ju ut men det misslyckas man med utan då är precis. du kvar det så du säga. jag skulle bara vilja tillägga det att just att kustartilleriet ju fortfarande är vilket ju egentligen råder under egentligen ända fram till andra världskriget och, vidare förbi också skulle jag våga påstå att kustartilleriet ju alltid är alltid överlägset flottan, ja, ja det är viktigt att komma ihåg här som Precis. du säger att man, kan inte, att närmast, man, inte man kan, kan inte gå in i hamnen och slå ut de, de ryska fartygen
1: bara exakt, och det är därför också det här samverkar ju då med, med en landkrigföring att man vill ta de här artilleripositionerna mm. eh, via land, för sen, och det gör man så småningom tar man ju de här eh, och kan då liksom skjuta egentligen eh, ner stilla havsflottan in i hamnen det. men det, det tåg att försöker göra här då, det är ju att eh, å ena sidan locka ut dem, och det misslyckas ju delvis, att de får vissa man försöker, ryssarna försöker fly men ja, mm. de flyttas tillbaka man försöker också minera Just det, här en strid. Det här, är, det, här är precis, det här är lite nytt för den här tiden. Det är två saker som är ganska nya. Dels är det de här torpedbåtarna då som, som, som Togo och japanerna försöker med i den här överraskningsmanövern. Men också mineringskriget som förs här. Och det får en väldigt dramatisk effekt här. För att någonting som händer på den ryska sidan är att man kallar in Makarov, den här kända amiralen Makarov, som är vår vetenskapsman och en stor strateg under den här tiden. Och som skriver böcker och är väldigt en känd liksom militär, en hjälte inom det ryska imperiet. Han kallas in för att styra upp den här flottan och, och höjer då och det sägs att han höjer, höjer moralen väldigt, väldigt mycket i, i, i det här beläggade lilla hamnen. Eh, och han försöker se på en utbrytning vid ett tillfälle eh, och, och gå på med, med sitt skepp då en, en eller två minor. Mm. Mm. Och då, jag tror att den heter Petros Zadlovsk eller något sånt där, jag, jag kan inte exakt namnet, men det här skeppet då, som var ett av Rysslands flaggskepp, det sjunker mm. på bara några minuter. Mm. Och det sjunker så alltså på ja, 653 personer dör mm. och Makarov dör själv Just också så. som en den och stora symbolen. Mm. För. Och det, här, det här är ju verkligen ett mot mot portator och eventuellt en av de anledningarna till att, man sen, att stössel då som tar över faktiskt kapitulerar mm. några månader senare. Men ryssarna försöker ju själva med den här mineringen de smiter faktiskt ut med ett mineringsskepp. Och med sina miner lyckas de också sänka två stycken japanska kryssar och det har blivit ett svårt slag mot den japanska flottan. Så det här är också någonting nytt. Som sker under den här konflikten, som mm. vi sen kommer att se väldigt mycket mer av under de första Men om, åren av man,
2: men om man summerar så när, när Port Arten åter slut här, i, kapitulerar i januari 1905, så kan man ju konstatera då att då, då är ju hela havsflottan borta ja. Samma, sammantaget. Och det som är, de, de fartyg som finns kvar, de tas ju då, eller borras sig sank. Och då kommer man ju i ett nytt skede här, för här, här handlar det nu om för Ryssland att liksom återta. Port då Och försöken liksom då att, att rädda och återta eh, port, port After, det är det som blir nu så att säga tankarna. Och här, här nu i det här skedet faktiskt så finns Mannerheim med eh, som officer vid kavleriförbandet, kavalleriregementet. Det tycker jag är lite spännande, man kan väl nämna det att, att faktiskt Mannerheim han är lite desillusionerad vid den här tiden i sitt liv. Jag tycker det är lite okay. spännande om man läser. Det här är kanske lite utanför temat här. Men det finns en del som menar att han nästan åker till ryska-japanska kriget för att liksom söka döden på något sätt. De, de hänvisar lite till ah, det här, okay. att han är lite dödsföraktad. Men det kan vi kanske lämna där det här. Men jag tycker det är lite, lite spännande. Men, men han finns med här... Eh, Borta i, och lär sig naturligtvis en hel del om krigföring som sen kanske har betydelse för hans, hans ledarskap, sen inte minst under, under, under inbördeskriget i Finland, men också under, under andra världskriget. Mm. Och bland annat deltar han ju i, i den här stora försöket från rysk sida att liksom återta portarter mm. nämligen slaget vid mukten. Mm. som pågår så första februari till 10 mars och som du har varit inne på här, så att det blir det en form av ställningskrig. Det är inte något öppet slagfält längre, utan det är strider som har tagit vidare krigföringen till ställningskrig ännu längre än under Franstyska tyska kriget. Och, och, och det är ju egentligen att betrakta som det stora, stora landslaget under, under ryska alltså, man kan ju kriget.
1: betrakta det som eller det faktiskt är det största landslaget som har –Fram till den här punkten. Ja. Det är så många människor som är involverade det är det. i det här slaget.
2: Och –De överstiger säkert 600 000 man då, som sätts in i ja. den här striden. Kan, med, ja. –Det är alltid väldigt svårt med de här siffrorna. Man tittar på olika källor och man får olika Nej, men siffror. –På tala om det här grunden.
1: med som liksom, första världskriget, det är ändå sammanlagt på båda sidor. är –Det är 2,5 miljoner soldater som är involverade.
2: –Ja, som liksom passerar under ja. det här ja.
1: Så det är ju en enorm, enorm strid egentligen. Det är konstigt att vi inte vet mer om det, att det inte har större.
2: Ja, den får ju inte den, får ju inte då den där effekten. Nej. Ryssarna kör fast det. Det tycker jag man kan nämna också. Transbiberska järnvägen är ju utbyggt ganska långt. Men den är inte fullständigt utbyggt på alla ställen. Och därför så är det så lite att ryssarna, om man säger att japanerna har liksom en, en strategi får man ju faktiskt säga här då, Att ta snabbt, snabbt ta på dator, blickstanfall. Snabbt ta sig in i mancheriet avgöra det här. Så från ryssarnas sida handlar det snarare om att upp, fördröja därför att man ska kunna bygga klart, utveckla transsibilska järnvägen för att naturligtvis då ha sina underhållslinjer i bättre skick för att kunna få in förstärkningar. Men sen kommer vi ju till det som egentligen är den stora titretaren får man väl säga. Under, ja. under, får, får man prata så där.
1: Jag vet inte, Nej, jag om det. Vet inte men det, jag får lite <laughs> det gåshud. Är det är det så fantastiskt. är liksom activate, känner jag. Exakt.
2: Att, 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 plötsligt då så, så dyker så småningom Östersjöflottan upp här. Den har ju börjat ja. sin väg från Baltikum, och du var ju lite inne på det här, att man, man är ju oerhört rädd för en rysk sida. Alltså man, man beskjuter ju vid dagens bank och beskjuter man ju några fiskebåtar.
1: Ja. ja, det finns ju en det, det teorin här. Ja, precis. Det är ju ganska... Dock, var ligger det? Är det i engelska kanalen? Eller var det ja, det är strax före
2: liksom, engelska kanalen ja. från, från Danmark. Ja, det, oh.
1: det som händer är ju att de här de är ju ganska skräjiga när de ges iväg. För alltså, det de ja, och problemen med för att just för de här torpedbåtarna har man ju då lärt sig att det här var ju ja. någonting som måste passa sig för. Även ubåtar existerar under den här tiden och precis som liksom en ny revolutionerande teknologi. Så de ger sig ut här och ska ta sig runt i den här enorma, tar ju sju månader och ta sig runt från, från Östersjön till till slutändigt timma sundet och då tror man då att man ser sådana här torpedbåtar mitt i natten och så börjar man beskjuta dessa så visar det sig att det här var...
2: Torpedbåtar ja. i, i, ja, i man... Dockersbank? Alltså jag Fantroligt. bara testade det på dig här. Jag vet, nu är inte ja. du ansvarig för risken. Ja, det är inte
1: så sannolikt ändå. Men det, är som, det är som teorin här då, det är att det här, och det har kanske eventuellt bekräftat: jag vet inte hur, hur den har förställning den här fakta men då att det här skulle ha varit faktiskt har varit tysk, en tysk ubåt eller något slags patrullfartyg som skuggade den här Östersjöflottan i hemlighet. Och att den då, man skulle ha fått ny som den här och börjat skjuta. Men sen visade sig att det så började man skjuta på, på fiskare istället. Och det här var ju ett, liksom ett stort prestigeslag mot ett Ryssland som redan nu har drabbats av en massa problem. är Ryssland då välkomnar man ändå det här kriget i början. Jag tänkte att det här är en möjlighet för oss att ena oss. Att man ska med någon slags patriotisk nationalistisk känsla kunna ena det här landet politiskt som var liksom i sönderfall men, och då var man väldigt månad om att det skulle gå väl till va? men så har man förlorat Port Arthur eller kommer att göra alldeles strax men och skickar man iväg den här flottan då, som en stor liksom, prestige, symbolisk handling mm. och då vill man inte att något ska gå fel men så slås det här Doggersbank grejen upp och och blir en enorm liksom, transnationellt liksom, mediafenomen då, som, som ja. sänker deras prestige något enormt.
2: Ja, och den direkta konsekvensen är att britterna ju blir av inställda eller förbannade. De är ju dessutom i allians med så De får inte gå igenom Suezkanalen utan de, de måste ju helt enkelt segla runt som du säger. Och det är ju ganska fantastiskt. Den på, den, och för, för mig nu här, jag måste få säga det här. För mig är det så oerhört tragiskt att, att man seglar i sju månader. Eller hur? Och man inte liksom lagom komma in i sundet mellan Japan och Korea. Mm. Och så bara
1: smällde det. Ja. det. <laughs> är det inte ganska tragiskt egentligen? <laughs> ja, det är klart det är tragiskt. Vi sitter här och skrattar. Va? Det är sådana dråpligt. Men det är ändå, man får komma ihåg att till slutändan så är det 5 000 ryska skönan ja, det, som dör. Ja, det är ju naturligtvis en katastrofa. Vi får ja. så dra udden lite av, av humor här faktiskt. men, men, men då skulle jag
2: vilja säga så här, vad är, det då? vad är det då som så att säga marin teknologiskt och sjökrigsföringsmässigt sjökrig, inträffar. Ja. Jo, det är ju två flottor som möter varandra, som du har varit inne på. Den ena är av tveksam kvalitet, den ryska, men som ju ändå glider in i det här sundet med det man skulle kunna anse ändå är åtta stycken slagskepp, varav är, fyra visserligen är lite äldre, plus ett antal eh, tyngre kryssar och andra fartyg. Och de möter då en flotta som uppenbarligen är mer modern, som har tyngre artilleri, eller hur? Och som dessutom tycker jag är väldigt spännande att man har övat de japanska besättningarna genom att sätta in, som, det som vi gör idag, väldigt mycket. Man sätter in liksom mindre underkaliber kaliber, vapen för att kunna skjuta i eldrören och träna utan att slita på eldrören. För det ska komma ihåg att du kan ju inte avlossa hur många hundra skott som helst med ett sånt här eldrör. Ja. Det faktiskt... Jag kan säga nämna det att jag var faktiskt besökte ett, ett kustartelibatteri, ett gammalt kustartelibatteri just på ryska kanoner på öar utanför finska kusten i somron. Så där har vi enorma kanoner som är just det i den här dimensionen som vi pratar om, ja. det är just 12-tunnskanoner. Där du kan avlåsa 200 skott med det, sen måste du byta eldrör. Ja, just det. Ganska fantastiskt, därför att varje granat tar med sig en liten bit. Metall av eldrör, men, men hur som helst så Japanerna har väldigt välövade besättningar och de har också grövre kanon och också faktiskt nya metallsorter om man uttrycker sig så i granaterna som gör att ja. granaten briserar vid, vid anslag vilket gör att, att de slår ofta ut överbyggnaden, slår ut artilleritornen på i det här fallet de ryska kanon kanonerna.
1: Mm. Ja, det här med avståndsmätarna ja, är ju också en klassiker. Ja, det är en och ryska ja. skeppen här. De skulle ju, skulle ju ha utrustats med bra avståndsmätare, men de får egentligen aldrig tillgång till den här teknologin för att på grund av de här olika internationella förvecklingarna som sker. De ska ju komma ihåg att de här stora skeppen beställer ju delar då från olika företag över hela Europa. Och det är mycket pengar som är involverade i det här. Det är inte bara en stat som bygger upp allting, utan japanerna får ju avståndsmätaren från britterna bland annat. Och jag tror att de bygger lever i sina egna också. Men de här sakerna ställer ju till det för ryssarna. Så alltså när man både undermål och brist för, eller liksom för lite av den här typen av material, så de kan de skjuter blint på ett helt annat sätt. Mm. Så skjuter de inte lika långt heller. Så de måste komma närmare de japanska skeppen innan de, innan de når. Men ska vi säga, det som händer här också är ju att nu kommer det är ganska dramatiskt här. Det som syftet är ju att. För från den ryska sidan då, det är att när man kommer, när man slutligen möts det är två olika grupper som, som seglar kappar varannan, som möts först eh, någonstans utanför Kina och som ska då ta sig igenom det här sundet. Och Varför ska man ta sig igenom Tsushima-sundet? Jo, man ska ta sig till Vladivostok för vid det här laget så har Port Arthur redan eh, kapitulerat. Det är ju det som är tanken här, att de ska undsätta Port Arthur, men det här är ju ett svårt slag för den här flottan då, att själva huvuduppdraget redan förlorat innan man ens kommer dit. Så man tänker sig, vi tar oss till det i alla fall. Det här är oerhört logistiskt stort problem att ta sig. Och jag vet att vi diskuterade det här innan en vikten av kolhamnar och sånt vi diskuterar mm. För att det är det här som är att ta hela den här flottan va, hela vägen runt det krävs jättemycket kol och man får inte man får inte lasta kol på alla ställen man får stöd av tyskarna faktiskt lite i hemlighet. De lastar på kol till havs för att man kan inte gå in i neutrala hamnar och lasta, lasta kol om man är en krigförande part under den här tiden. Men nu kommer de lyckas i alla fall ta sig hit och nu kommer de i två kolonner. Och mitt i natten egentligen försöker man så ta sig igenom det här sundet och man stänger stänger igen eller stänger ner alla lampor utom två sjukhusskepp. Som mm. enligt Geneva-konventionen inte får ha släkta lampor. Dessa två skepp ser då en japansk patrull och skickar direkt meddelande till Togo Heihachi då, som omedelbart seglar ut med hela sin eh, styrka och möter upp de här två ryska kolonnerna. Så, och det, var, det var dimmigt, det var mörkt hade inte de sett de här två skeppen så finns det en stor chans att man hade kunnat komma igenom till och ta sig upp till Vladivostok och kanske ha en helt annan, helt annan utgång på det här kriget.
2: Och då är det ju så att man öppnar ju eld på för den här tiden väldigt långt avstånd. Så här, så här långt avstånd brukar man inte öppna eld. Japaner börjar ju faktiskt beskjuta, och även ryssarna besvarar eld så alltså över mm. 6200 meters avstånd. Det, det är ju otroligt mycket långt.
1: Och de träffar också.
2: Och de träffar också. Sen ska vi veta att de här De kommer ju bara sen att öka. Men för den här tiden så var det här långt. Mm. Och där kan vi väl diskutera lite också det här med att man ju, man ju ofta vill ju... Eh, det klassiska var ju att man la sig på en linje så att säga. Och sen försökte man ju då passera den andra motståndaren på den här linjen för att få sitt tunga till lid och att bära. Eh, men det fanns ju ett, 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 ett effektivt sätt. Det var ju att liksom försöka liksom komma över... Att man bildat te, va? man liksom kom mm. förbi motståndaren och kunde liksom beskjuta motståndaren med sina bredsidor men inte själv sig av mer eld än, än så säga, de kanoner som var framåtriktade för motståndaren här. Och det är ju det som tåg och då lyckas göra här. Och det här tycker jag finns en väldigt intressant detalj också. att de, de ryska fartygen hade varit ute till havs väldigt länge. De hade mycket smuts under fartygen. Det fastnar ju saker på fartyg. Och det gjorde mm. att de hade mycket lägre hastighet dessutom, de ryska fartygen. Det här tycker jag också är så fascinerande. Mm. Så det mm. finns beräkningar som säger att, säga, att de, bara, de kunde liksom samma tillsammans komma upp i ungefär en åtta knop, eller någonting sånt där. Jag tycker det låter väldigt lågt. Men att, men att japanerna skulle då ha haft, haft en hastighet som var långt över dubbelt så mycket. Mm. Och det gör ju att japanerna också har en före i sina, sitt manövrerande här. Och det är ju det här som tåg också lyckas med, att han lyckas alltså helt enkelt beskjuta den ryska flottan ur, effektiv, ur en mycket effektivare formation.
1: Just det. Och det här är en av orsakerna också till att tåg och då har blivit hyllad. Så hans roll har fått en väldigt mm. alltså, har blivit upphöjd då för hans strategiska tänkande. För det han gör här nu när han kommer från öster nu och möter då en, eh, två kolonner som kommer söderifrån. Och om han korsar det här t för tidigt då glider han själv ut med sitt flaggskepp för långt iväg och kommer ganska snart missa själva striden. Mm. Så att det han försöker göra är att han passerar den ryska kolonnerna och slår en slags ögla på sin egen linje. Mm. Han vänder helt enkelt på runt en slags som man kallar det, som en imaginär boj. Liksom. En liten rund. Mm. Och, Och så alla vänder be... på samma ställe. Ja, är de de, de är vänder att komma på, på samma ställe så att mm. man håller, behåller linjen intakt. Mm. Och att man då kommer i samma riktning som de här två kolumnerna. Alltså man seglar åt samma håll så att säga. Men de har då möjligheten att, så att, så att korsa linjen från andra. Hållet. Men det vågspelet här då, det är ju att de, medan de gör den här öglan så exponerar de sig då för rysk eld.
2: Ja, för skjuter Och ryssarna de, in sig på den punkten. Ja, exakt. <laughs> då kan de väl koncentrera blir, sin eld. Ja.
1: Och då kan de köra hela så då kan de skjuta mot den hela den japanska linjen ja. egentligen och de kan inte göra så mycket tillbaka. Nej just det. Så där är ett mm. oerhört vågspel. Och det här, alltså det, det här Bushido-andan finns ju med här då. Det finns mycket mm. historier om hur den här öglan går till då. Togo går givetvis själv först och visa vägen. Mm. Och sen så är det bland annat så berättas det om, om, om de här japanska kaptenerna som ska stå där helt stelt och vänta liksom och bara göras, genomföra den här manövern. De vet att när som helst elden kommer ju hela tiden när som helst kan de slås ut. Det är flera skepp som får svåra träffar också någon kapten ska tydligen ha stått och spelat flöjt för manskapet under den här tiden. Bara för att liksom så lugna sig själv och lugna alla andra på, på bryggan. Då. Att de ska, mm. Och det här var en del av den här Seist då att en del av den här Bushido-andan. Att man får inte visa, uttrycka oro eller skräck inför de här situationerna. och Att man ska bara möta den liksom head on. Och det här lyckas i den här manövren, den här ögland som de slår. Och det är också den som gör då att man får en sån oerhört... Eh, ska bra inledning i det här och lyckas sänka så många ryska skeppar. Ja,
2: för det kan vi väl säga här då att, att det är lite beroende på om man återigen tittar på för här så kan man väl säga det att ryssarna förlorar ju i den här striden då ungefär sju större fartyg som ju sänks. Och att, att många av de här fartygen faktiskt sänks av sina skador under, under striden. Fyra kapitulerar. Vi ska säga att slaget pågår egentligen två dagar tycker jag vi kan också säga. Mm. Och att efter den här, vad ska vi säga, slagskeppsartilleriduellen så, så överlåter ju japanerna till det som vi har varit inne på här ju. De lättare fartygin, torpeabåten, ta hand om resten. Eh, sammanfattningsvis är det så att det, det är något halvstort ryst och några mindre som egentligen kommer undan. Och det Japan mm. egentligen förlorar är ju ett antal väldigt lätt fartyg och ett antal torpedbåtar mm. så man kan säga att man förintar ju i stort sett, tar eller sänker en allvarligt skadad, det kan man ju säga att en del av de ryska fartygen också borras sig sänker sina egna besättningar så att den sopas All... ju bara bort
1: egentligen ja. 5 000 ryska sjömän där kan man ja. duka under mot 167 på den japanska sidan. Ja. Och det så förstår man proportionerna.
2: Och chocken är ju total. Dels är det så att Ryssland står ju utan faktiskt äh, äh, sjö, flotta. Och här skulle jag faktiskt vilja säga att, att det, här, det här batteriet som jag besöker i somras på Öre utanför finska kusten, det byggs egentligen tillsammans med alla andra batterier det fanns tidigare ska jag ju säga då, men det, det utvecklas ju hela kustförsvaret till finska viken just på grund av att man måste Martin, stänga Finska viken, ja. för man har ingen flotta längre. Så där ser man det. det
1: jag får fråga, är det, är det så att alla vägar leder till Finland? I alla i alla vägar, det tror jag lyssnar när vi
2: det här laget har förstått, att alla vägar leder till Finland. Ja. Men visst du, det är det spännande? Jag måste bara säga ja. det, att, alltså att satsningen på det som man kallar för Peter Stores sjöfästning i Finska viken, att stänga av hela Finska viken artilleristiskt, med kustartilleri och minfält och sådana saker, den, den satsningen ökar ännu mer efter att man helt enkelt inte har någon flotta och det är ja. efter ryska påskriget. kriget. fantastiskt. Mm. Visst var det bra Peter. Absolut. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style
0: game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still
1: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50%
0: to 80% less than similar brands.
1: Ska vi runda av själva liksom stridigheterna? Det som är efter slaget till Tsushima så är det uppenbart här att det egentligen inte finns någonting mer att göra. Och likadant slaget till Mukten är ju de, den avgörande landstriden som förs. Och efter detta så söker man då fred. Och då är det faktiskt amerikanerna, eh, Theodore Roosevelt, som tar initiativet och bjuder in båda parter till Portsmouth 1905. Och där diskuterar man då eh, ett fredstraktat som man kommer överens om. Mm. Och, det är ju lite, och här är, återupprepas ju lite grann den här problemen som var redan med japanska kriget. Det är att man, inte, man vinner egentligen alla, japanerna vinner alla strider. Och det är ju helt solklart att det är de som, som har, har överhanden så att säga. Men man får ändå inte de, den freden som man vill ha. Man vinner kriget men förlorar freden så att säga man uppfattar att man blir bara...
2: lurad. Man uppfattar ju att man blir lurad igen ja. och, upp, och, och, och framf... att, att de här förhandlarna och även amerikanerna uppträder överlägset. Mot det, Japan. det,
1: man uppleva upplever att man förlorar då det är det rena liksom landområden mm. i, i, på den koreanska halvön som man tänkte sig att man skulle få då man får Lisa, man får ta över ryssarnas eh, avtal för Port Arthur i 25 år. Mm. Eh, Ryssarna eh, accepterar att, att eh, evakuera hela Manchuriet Och, och japanerna får liksom kontroll över Korea halvöns ekonomiska eh, och militära eh, liv, man ska kalla det. Men man får inget eh, krigsskadestånd från Ryssland. Detta förhandlas bort genom att Roosevelt vill stå på ryssarnas sida här. Så att istället får man halva Sakhalin, en av de norra öarna som ligger i nära Ryssland här. Så man får egentligen inga landområden. Man får, man får behålla Taiwan. Man får måsa om en del öar som ligger här i området. Men, men inte så mycket mer av detta då. Men ska man komma ihåg det här. Att det som japanska folket inte vet, men som den här styrande eliten vet, det är ju att de har, Japan vid det här laget, har helt och hållet tömt sin kassa. De har egentligen ingenting kvar att sätta in. De har satt in alla sina resurser och deras och de är väldigt utspridda över stort område De har inte så mycket mer att sätta in, och så de kan egentligen inte bedriva krig själva mera. Samma sak gäller ju Ryssland på sitt håll, för de får inte låna mer pengar av Frankrike. Så, så här är ju. Eh, den fonden som sen ska leda till Pearl Harbor kan man väl säga att man vill ha man vill ha tillbaka det här, eller man vill, man vill finna sig inte i den här situationen utan man vill fortsätta expandera in mot marscheriet och ha en koreanska halvön för den här konflikten konflikterna riktigt löst. Ja,
2: och att, att förspelet till andra världskriget i det här området också med de här anfallen mm. sen in i Kina och så vidare. Så här finns det en koppling och sen skulle jag vilja lyfta upp för in en annan koppling som jag tycker är jätteviktig. Och det är att man brukar säga så här att ryska revolutionen eller sardömets fall beror ju på egentligen två militära konflikter, två kriser skulle man kunna uttrycka det. Förutom så att säga alla de inre problemen i, i Ryssland, strukturella inre problemen, så är det ändå två stycken kriser som träffar svardömen som man inte lyckats eh, hantera. Och så. Det visar att man inte kan hantera. Eh, Rysk-japanska kriget är ju den första riktiga krisen där det ju utbryter uppror och där ju faktiskt Ryssland, åtminstone på pappret, reformeras. Det införs bland en, en riksdag, Duma som sen den, inte bryr sig om. Och man, man tvingar fram en hel del reformer i det, i det ryska riket. Så det är viktigt. Och sen tycker jag också... Alla vägar bär till Finland, <laughs> Peter. Men det här har stor betydelse även för Finland- därför att under åren före ryspartonska kriget- så har ryssarna arbetat med en väldigt tuff egentligen, hållning- gentemot sitt storförstundöme med förryssningsprocesser. Och det som händer här är att man släpper på det här trycket mot Finland- och i Finland får faktiskt en enkammarsriksdag 1906 med allmän rösträtt för män och kvinnor. Det tycker jag är spännande. Sen kommer det här mm. greppet om Finland att återkomma efter, efter 1910 i den andra förrustningsperioden som man brukar prata om. Finland har pratat ju till och med om förtrycksperioden. Men det här tycker jag också är spännande att det rysk-japanska kriget, återigen, som vi, som vi ser här, alltså, mm. kan, kan ge oss kunskaper och förståelse för saker som sen kommer, och mm. inte alls bör glömmas bort att det, det har stor betydelse.
1: För att avsluta det där temat också kan jag säga att i förra avsnittet pratade vi om fortsättningskriget och då diskuterade vi bland annat kritiken mot Mannenheim ja. eh, och att hans, hans befälsordning då och att de inte riktigt riktigt nöjda med det sättet som han hanterar den här konflikten. Att, med han, hade, att han
2: hade liksom eh, stab, stabsarbete ja. högkvarteret på fickan och inte kollegialt ja. diskuterade olika ja, problem och så vidare. Nej. Och
1: det här är ju någonting som jag, när jag läste om det ryska-japanska kriget och orsakerna på rysk sida, varför det här havererar bland annat, så är det ju faktiskt samma kritik egentligen som kommer mot Nikolaj den andra. Att det är den här typen av, av beslutsordning som, som Saren då för under egentligen hela kriget och också den som slutligen leder fram till den här kollapsen och revolutionen 1905. Att han har inte, han överlägger inte med, med sina ministrar, har inget gemensamt råd av det sättet som man har, på det sätt som man har i Japan till exempel. Utan han egenmäktigt tar beslut utifrån enskilda rapporter från enskilda ministrar. Oerhört mycket konflikter och avundsjuka och eh, ränkespel som pågår inom det här ryska hovet, om man ska kalla det. Och det tyckte jag var intressant att se, att det känner man ju igen då, för man är, man är ju ändå fostad i, i just den här ryska eran under det här ryska imperiet. Just den sätt, det sättet att tänka och det, den kritiken han får sedan under fortsättningskriget. Det finns ju också en intressant... Jag vet inte hur pass på fråga Mainander och kiwi och de andra om hur de skulle tycka Ja, det kan argument. man faktiskt köta
2: upp med Mainander vid ett tillfälle för att han ju är kunde på dem. De men, men jag, jag kan ju bara fylla på och säga att jag tycker att det, är ja. inte, det nu kanske Pappa ska liksom Ibland så, 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 så det är ju kanske också våran... Våran mm. vår, vår lust, vår lustfyllda uppgift här, den är ju ibland att göra såna paralleller som man kanske ska akta mm. sig lite. Men jag tycker att det är klart att det är så att det här ryska sättet att, att befäls, sättet, och, sättet att ge, ge order och att leda, det är klart att det påverkar Mannheim. Det ju den utbildningen han har. Han är mm. ju rysk officer och jag kan, kan, kan ju nämna det att han är, han är ju faktiskt gardes officer dessutom. Och tjänstgör ju här plötsligt, och det, det är jättespännande att läsa om Mannerheim och hans upplevelser här, att, att den här ryska armén, han mm. alltså, förstår ju plötsligt att det han har upplevt i Gardesförbanden det går inte att och ett av hans stora problem han har vid det här han är, är ju är ju få alla de här officerarna att sluta supa och ta hand om sina soldater istället, Så att, Väldigt intressanta inblickar, vi ska inte fördjupa oss det, vi har säkert anledning att återkomma till, Antagligen men, men en, en liten pusselbit ja. Peter, jag tycker att ja. det där är en intressant sak med den där ledarskapen, de olika ja. kulturerna, rysk, öst, östeuropeisk och västeuropeisk kultur när det ja. ledning.
1: Och Japan också på sitt håll som var som, som excellerar i sin perfektionism egentligen hela tiden. och de, ja. Britterna säger ju också det. De är ju med som militära tjejer och kommenterar hela tiden mm. på den här det oerhörda organisationsförmåga och, och, och liksom sätt att hantera sina kanoner och sina skepp. Mm. Som, och till slut så, så känner de ju själva att de har saker att lära av japanerna snarare än tvärtom. Det är ju, jag kan också rekommendera alla att läsa om som är intresserade av det här att läsa någon skildring om slaget efter Tsushima. Det är oerhört dramatiskt spännande att säga, är rent underhållningsvärde säga.
2: Men jag skulle Okej, vilja vi... säga med de orden ja. faktiskt Peter, jag tyckte det var ganska bra avrundat här, att jag tycker ja. vi, vi tackar för oss.
1: Ja, vi får göra det. Tack ska vi Tack ha. Ska vi ha. Och,
2: och, och på återseende nästa avsnitt kommer ju faktiskt att eh, ta oss tillbaka till Europa och rekonquistan, Granada 1492 åter ja, av, av Spanien, och helt annat. Så vi är tillbaka står på lite äldre historia. Ja. Men mycket nöje mm. och återkända. Vi
1: tackar Peter Benners, och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.